0: 下一位
1: ，何雨鹏敲了敲椅背。第三个证人是在镇上开摩登时代照相馆的馆主陆明，一个身穿米黄色风衣、头上歪扣着一顶鸭舌帽的年轻人。陆明神情颇为沮丧地说
0: ：“我的照相技术是在日本学的。今年初秋，我在镇桥头开了镇上第一家照相馆，不料开业后门可罗雀。”一打听，原来是镇上的人都认为照一回相就会丢一回魂。终于双十节那天，一个西装革履的年轻人走进了我的照相馆，大喜之下，我忙为他照起相来。那年轻人看来很有照相经验，板凳上一坐，便调整好表情，面含微笑。第二天，我冲洗好照片一看，咦，觉得这相片照的极好，便放大并装裱好。挂在照相馆的堂壁上，也算给镇上人做个活广告吧。谁知镇上的人见到壁上的照片，都吃惊的不得了，告诉我此人叫皮小乐，早在阴历八月十六就被害了。我吓坏了，如此推算，那天来照相的年轻人，莫非是皮小乐的鬼魂？这件事轰动全镇，就更没有人来照相馆照相了。我都快关门大吉了。喏，这就是皮小乐的照片，上面有照相日期，双十节留照
1: 。三个证人发言完毕，何宇鹏做总结辩护
0: 。综上所述，我认为可以得出结论：警方在浦西发现的死尸绝非皮小乐的尸体，因为在阴历八月十六之后，皮小乐仍活在人间。换句话说，我的委托人刘晓华先生。并非杀害皮小乐的凶手，检方的指控完全不成立。因此，我代表委托人向法庭提出无罪判决，并希望检方，包括警方在内，对我的当事人当庭道歉
1: 。一时激起千层浪，法庭上沸腾起来。大法官连敲法锤也不起作用了。检察官和办案的警察们都是慌乱不已，有的直翻卷宗，有的茫然向天。却没有人敢站出来去反驳何玉鹏，只有那个顾老寿双臂抱膀，不时冷眼瞟瞟被告席上的刘小华，一副事不关己高高挂起的样子。最终，法官们和陪审团经过合议，由大法官一锤定音，判决刘小华胜诉。检方和警方的人员个个垂头丧气，大眼瞪小眼，谁都不愿意上前对刘小华当庭道歉。这时，顾老寿站了起来
2: 。大家都是有脸面的人，只有我快退休了，无所谓了，就让我去向刘小花先生道歉吧
1: 。顾老寿来到高昂着头、鼻孔朝天的刘小花面前，这时正要搀扶二少爷无罪出庭的刘老钟惊讶的认出，这这不是常在弄堂口同自己唠嗑的修鞋匠吗？原来他竟然是一个老警察。他瞒着同行化妆查案呢。顾老寿并没有对刘小华鞠躬，而是突然出手，他一把扯下了他的头发，揪掉了他的小胡须，又挑落了他的伪装眼镜。请
2: 大家仔细看看，他是谁
1: ？原来这刘小华的大背头居然是一个假发套，连小胡须也是假的，那个金丝边框的眼镜。倒是真的，竟然是皮小乐！镇上的人不约而同的惊呼起来，离刘小华最近的刘老钟更是吃惊的直揉眼睛，嘴巴张的能塞下一个鸡蛋。刘小华不，皮小乐惊慌之下就要往外跑，却被顾老寿咔嗒一声，重新用手铐铐在了被告席的横栏上。这下法庭全乱了套。皮小乐成了注目的焦点，各路记者的照相机对着他噼里啪啦的拍个不停，人们都站起身子，伸长脖颈，直向被告席上挤。法警们赶忙站成一排，上前阻挡。大法官没命的乱敲法锤，总算是大家各就各位。大法官连凯头上的热汗，总算有点开了窍。
2: 龙这个，龙这个皮小乐为什么要冒充刘小华？可。可是那个刘小华到哪儿去了？莫非，莫非死在了浦西板房里的是柳？是刘，对，就是刘小华
1: 。顾老寿接口说：“不，不，刘小华不是我杀的。”皮小乐尖声叫道：“顾老寿面不改色的说：‘
2: 哈哈哈哈哈，皮小乐，你说这话，言下之意。’”是承认蒲西那具死尸确实是刘小华了
1: 。皮小乐这才意识到自己失了言，一时张口结舌，额头冷汗直流。这时着急的除了皮小乐之外，还有他的辩护律师何雨鹏。何雨鹏挤上前，结结巴巴的对郭老叔说：“请，请你不要对我的委托人设置语言陷阱。”又从皮包里抽出了一卷材料，反诘道。
0: 除夕，除夕那具死尸不是刘小华的，因为根据你们警方的问讯记录，刘小华第二天还在大通旅社接受过你们的问讯呢
1: 。顾老叔对何雨鹏嘲讽了一笑：“哼，别忘了
2: ，你的委托人是刘小华，现在怎么倒为皮小乐辩护了呢？”嗯
1: 。接着，他从衣兜里拿出两张照片
2: ，还是让事实说话为好。这是我们当初在蒲溪现场勘查时拍下的两张照片，一张是死者的脚趾照，可以清楚地看到死者的左脚有六个脚趾头；另一张是死者的内裤照，是永安百货公司最新推出的尖角斜纹内裤，在小开们中间最为时髦。老钟啊，我想你应该能够从两张照片中。认出死者到底是谁了吧？我记得你说过，你家二少爷的左脚有六个脚趾头
1: 。刘老忠接过照片，顿时泪眼婆娑。呃，是，是我家二少爷，没错，我我家二
2: 少爷乳名小六子，就是因为他的左脚有六个脚趾头。这条尖角斜纹内裤，是二少爷特意吩咐我去永安公司买的。